0: Hello Challenger, how are you doing? J'espère que tu vas bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est un nouveau jour, un nouveau challenge au devant de nous. Si nous avons la vie, nous avons de l'espoir. Si nous avons son souffle, nous pouvons continuer à nous battre, à courir comme Paul le dira car cette vie est une course. Cours-tu la bonne course As-tu les yeux fixés sur l'objectif? Challenger. C'est avec joie que nous nous retrouvons. Nous sommes à présent en 2 Corinthiens chapitre 4. Un trésor spirituel dans des vases d'argile. Dans le podcast précédent, nous avions parlé de l'intelligence voilée. Est-ce que ton intelligence est voilée? Qu'est-ce que ça signifie? La raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu, n'arrivent pas à entendre la parole de Dieu, n'arrivent pas à être spirituellement indépendants, c'est parce qu'ils ont l'intelligence voilée. Wow! Pour toute personne qui n'a pas écouté le podcast d'hier, l'épisode qui parle de l'intelligence voilée, je vous redirige. C'est... Un épisode qui ouvre les yeux, qui dévoile, <rire> qui illumine. Paul nous enseigne. Je souhaite la bienvenue à tous nos fidèles challengers. Bon retour dans ce podcast. Je reçois vos retours. L'épisode sur Joy, le secret de la vraie joie. Hum, un épisode tout récent. Crée des questionnements, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur la toile. Et des gens veulent savoir, mettre Jésus d'abord, d'accord. Ensuite, les autres, c'est la partie qui fatigue. Les autres, pourquoi? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que les autres sont capables d'écouter? Challenge, c'est un principe biblique. C'est une vérité. Et tout ce qui est principe, rédige le monde. C'est comme la loi de la gravité. Si tu lances quelque chose, quel que soit qui tu es, ça va retomber. C'est un principe. Et la vie est rédigée par des principes et non des miracles. C'est bien de connaître la formule qui marche. Jésus, les autres, ont suivi toi. Et quand tu rentres dans cet aspect, ne mets pas dans ta mentalité que les autres vont venir abuser de toi, etc. Non tu le fais pour qui? Tu le fais pour Dieu. Et quand tu mets Dieu d'abord, les autres viennent ensuite. La Bible peut nous enseigner que tu ne peux pas aimer ou dire aimer Dieu que tu ne vois pas. Mais ton frère, ton prochain que tu vois, tu le haïs. C'est ça, aimer Dieu et aimer les autres. Love God, love people. C'est ce que Matthieu nous enseigne. Love God, love people. Car quand tu aimes Dieu, tu as compassion pour les autres. Hmm. Challenger. Pour toute personne qui n'a pas écouté le secret de la vraie joie, je vous redirige à ce podcast également. Prions. Père, nous t'aimons. Dieu d'Alliance, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en ta présence en ce jour pour apprendre davantage de toi. Seigneur, qu'est-ce que ta parole nous bouscule ta parole est une boussole pour nos vies. Elle nous dirige à bon port. Merci car au travers de cet exercice de développement spirituel dénommé le Bible Challenge, nous te connaissons davantage. Hmm. Et nous nous reconnaissons en toi. Car nous sommes faits à ton image, à ta ressemblance et que notre nature puisse rentrer en contact avec ta nature divine Seigneur façonne-nous détends sur nous et qu'on ne puisse voir que Christ seul en nous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que j'ai prié amen amen challenger de Corinthiens chapitre 4 verset 1 Dieu dans sa bonté nous a confié cette tâche et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage waouh ne perd pas courage est-ce que tu perds courage? Hmm. Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse. Challenger, renonces-tu à toute action cachée ou honteuse? Laisse-moi te faire savoir qu'un jour, tout ce qui est caché viendra à la lumière. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le verset 2. Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse. Hmm. Renonces-tu? Nous agissons sans ruse. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Waouh, j'ai souligné dans ma Bible, falsifions pas la parole de Dieu. Falsifies-tu la parole de Dieu? Je peux me demander, c'est fort comme thème, c'est quoi falsifier la parole de Dieu? Peut-être pas par écrit, mais au travers de ta vie. Est-ce que tu alignes les versets bibliques qui arrangent ton péché? <rire> hmm. Quand quelque chose se passe et dans ton conscient et ton subconscient, tu sais que ça ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Mais tu dois chercher une parole biblique qui encourage ou qui ne décourage pas surtout ton action. C'est ça, falsifier la parole de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité et nous nous rendons ainsi recommandables au jugement de tout être humain devant Dieu. Est-ce qu'au contraire, tu fais connaître clairement la vérité et tu te rends aussi recommandable au jugement de tout être devant Dieu? Tu sais, nous allons être jugés. Chacun va rendre compte de ses actions, de ses faits, de sa vie. Hum. Ne fais pas quelque chose que tu ne pourras pas expliquer. Hum. Dans tout acte que tu émets, sois capable de pouvoir donner raison, de te donner raison, car tu vas rendre compte Verset 3. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Hmm. Ils ne croient pas parce que Satan, le dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Est-ce que Satan, le dieu de ce monde, a aveuglé ton intelligence? Ou est-ce que toi-même tu as aveuglé ton intelligence? Ou as-tu l'intelligence voilée? Après le podcast d'hier, tu ne dois plus avoir l'intelligence voilée. Car par la grâce de Dieu, tu es venu en rencontre avec la connaissance de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Tout ce qui est obscur, quand elle rencontre la lumière de la parole de Dieu, elle est illuminée. Et dans l'épisode dans précédent, j'ai fait une prière. Avec toute personne qui se considère avoir l'intelligence voilée, challenger, tu es délivré. Tu n'as plus d'excuses. Aujourd'hui, ton intelligence est éclairée. Dis avec moi, mon intelligence est éclairée. Yes. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. En effet. Mmh. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Qui annonces-tu dans tes prédications? Très important. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. En tout cas, à cause de Jésus dès que nous sommes vos serviteurs. Car nous servons Jésus-Christ notre Seigneur, Souveraine, ajoute. Verset 6. Dieu a dit autrefois que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Est-ce que sa lumière brille dans ton cœur? Hmm. Pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine. Yes, j'aime ça. Pour nous donner la connaissance lumineuse. Tu as la connaissance lumineuse de sa gloire divine. Qui resplendit sur le visage de Christ. Ta lumière ne s'éteindra point. Dis avec moi, ma lumière brille. Pourquoi Parce qu'elle est rattachée à la lumière lumineuse qui resplendit sur le visage du Christ. Verset 7. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous, comme en des vases d'argile. Tu portes un trésor spirituel. Pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Tu portes Challenger, un trésor spirituel. C'est fort. Dieu a déposé en nous, nous, des vases d'argile, un trésor spirituel. Pas pour notre propre glorification, mais pour sa glorification. Wow Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Mmh. Tu peux être accablé, mais tu n'es pas écrasé. Inquiet, mais non désespéré. Es-tu inquiet Sache que tu n'es point désespéré. Car il y a l'espoir de Christ en toi, n'est-ce pas Persécuté, mais non abandonné. Jeté à terre, mais non anéanti. Mmh. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus. Afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. porte tu la mort de Jésus dans ton corps? C'est quoi porter la mort de Jésus dans son corps? Nous l'avons vu au cours de ce Bible Challenge. C'est mourir à soi. Mourir à la chair. Mourir au péché. Mourir au désir charnel. Quand tu meurs à ça, automatiquement tu vis... Pour tout ce qui glorifie Dieu. Hum. C'est comme une pièce. C'est pile ou face. Ça peut-être les deux à la fois. Quand tu renverses, c'est de l'autre côté que ça montre. Que ça On montre l'éclat de l'autre côté. Que décides-tu de montrer? Quelle pièce de la face décides-tu te montrer Mourir à Christ ou mourir à la chair? Verset 11. Bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus. Et là, quelqu'un peut penser que c'est la mort à cause de la persécution parce qu'ils annoncent la bonne nouvelle, parce que c'est un aspect, mais ce n'est pas que ça. Paul dit, sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus. Pourquoi? Parce que sans cesse, en tant que chrétien, nous devons chaque jour prendre la décision de mourir à quelque chose. Quelque chose d'important aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Un exemple, quand tu meurs à l'ego, hmm. tu sauves le contraire l'opposé. Peut-être tu sauves ta relation parce que tu décides de mourir à l'égoïsme. Tu sauves quelque chose d'autre qui te coûte. Parce que tu décides de mourir à self-centered, self centré sur toi-même. Quand tu décides de mourir à ça, tu te sauves d'autres choses. À quoi décides-tu de mourir Chaque jour, on prend la décision de mourir à quelque chose. Un exemple, quelqu'un te parle mal en circulation, t'insulte. Tu as le choix. De mourir à tes propos que tu vas en retour donner. Ou de sauver l'image de Christ dans cette situation. Mmh. <rire> C'est fort. Verset 11. Bien que vivons, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus. Afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous, L'Écriture déclare, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Crois-tu, Challenger, si oui, parle. <rire> nous aussi, de, dans le même esprit de foi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus. Et nous fera paraître avec lui en sa présence. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. Qu'est-ce que tu endures pour un vous? Vous ici peut représenter qui pour toi? Ton monde. Vous ici représente ton environnement, tes enfants, pourquoi pas? Laisse-moi te dire. Quand tu commets certains actes, pense. À ta postérité. Pense à tes enfants. Ne fais pas des actes que tes enfants viendront briser et détruire à leur tour parce que ça sera un ancestral, un lien ancestral. Non. Ne fais rien qui sera pour toi un lien ancestral négatif. Hum. Raison <rire> pour laquelle quand tu commets des actes. Pense à ton lendemain. Pense à ta postérité. Pense à ta legacy. On est en train de construire une legacy. C'est important. Verset 15. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes et augmentant ainsi le nombre de prières, de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Hum, dis avec moi, je ne perds jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Hum, quand je crois qu'il y a des personnes qui jour en jour, jour après jour, forment leur être physique, les bâtissent, au travers de certaines activités physiques, pour leur bien-être, pour les garder en forme, il n'y a rien de mauvais. C'est parfait. Mais et ton être spirituel? Est-ce que tu construis ton être spirituel aussi? Paul peut dire, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle. Est-ce que ton être spirituel se renouvelle? Challenger. Nous avons mis sur pied cet exercice de développement spirituel pour ton bien-être spirituel. Tu n'as pas d'excuses si je dois paraphraser un thème de « living healthy », de bien vivre. Le smoothie que je te prépare ce matin est pour ton bien-être spirituel. Tu dois le boire. Ce protein shake est pour ton bien-être spirituel. Tu dois le boire. Ça, c'est une protéine pour ton bien-être spirituel. Est-ce que tu le consumes? Verset 17. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère. En comparaison de la gloire abondante et éternelle. Hmm, J'aime les encouragements que Paul se fait. C'est ça, vivre par la foi. Tu passes au travers d'une détresse. Sache que elle est légère. <rire> quelle que soit sa dimension. En comparaison à la gloire abondante et éternelle que Dieu te réserve. Hmm. Tellement plus importante qu'elle nous prépare. J'aime ça. Elle nous prépare. Est-ce que ta situation te prépare? <rire> Est-ce qu'elle t'aiguise? Car il n'y a pas de témoignage sans test. Est-ce qu'elle te prépare? Ma situation me prépare. Dis avec moi. Ma situation me prépare. Elle m'aiguise. Elle me transforme. Hmm. My situation sharpens me. I like that. Verset 18, car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible. Sur quoi portes-tu ton attention? Paul dit, non pas sur ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Wow. C'est difficile de porter son attention sur ce qui est invisible. J'admets. Difficile de porter son attention sur ce qui est invisible. Ce que tu ne vois pas, c'est difficile de garder les yeux fixes sur ça. C'est vrai Challenger. C'est très vrai. Mais c'est ce qui est recommandé pour nous. Raison pour laquelle ça s'appelle la vision de la foi. Les yeux de la foi. Tu dois les activer, tu dois les aiguiser, tu dois les, les rendre sharp pour pouvoir garder les yeux fixés sur l'invisible. Comment garder les yeux fixés sur l'invisible de façon pratique? Au travers de ton de ta foi, ta confiance en Dieu. Premier point, au travers de ton imagination aussi, quelqu'un peut me dire, vous, souveraine, si, si. <rire> au travers de ton imagination, comment? Dieu t'a donné cette capacité immense de pouvoir peindre tout ce que tu veux de grand dans ta vie. Ou de petit, ça dépend de toi, tu es l'artiste ici. Et le cerveau, selon les études, nous enseigne que ne peut pas dissocier entre l'imagination et le réel. C'est toi qui peux le faire savoir que ce n'est pas vrai. Donc, pourquoi n'exploite pas plus notre imagination pour garder nos yeux fixés sur l'invisible, sur Dieu, sur les grandeurs que Dieu va accomplir pour nous, sur Jérémie 29, verset 11. Il a des plans de bonheur pour toi, pour un avenir meilleur. Ton imagination exploite ton imagination, Challenger. Hum... Mmh. Un troisième point pour pouvoir garder ses yeux sur l'invisible, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur collabore avec ton cerveau ici, ou collabore avec la parole de Dieu pour ta vie, collabore avec ta foi. La Bible nous enseigne que, as a man thinketh, so is he. Un homme est ce qu'il pense de lui. Ça se passe dans le cœur. Ça se passe dans le subconscient, ça se passe dans l'imagination. Il faut que tu gardes les yeux fixés sur l'invisible. C'est fort. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. C'est ici et ainsi que prend fin le chapitre 4 de 2 Corinthiens. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que pour vivre une vie de foi, il faut l'intentionnalité. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, ton intelligence ne soit plus voilée, mais bien au contraire, qu'elle puisse être illuminée. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Je veux vous donner rendez-vous ce samedi 24 août à 15h dans deux endroits différents dépendant du pays dans lequel tu es. Si tu es à Abidjan, à la maison de la destinée près d'Abidjan Mall, à 15h, se tiendra un programme challenge dénommé le Masterclass où nous viendrons apprendre comment gérer les finances dans le couple. C'est un thème fort. faut que l'affaire d'argent ne soit pas ton affaire. <rire> Et pour l'homé... Nous avons un programme challenge dénommé Marcher avec Christ. L'importance d'avoir une Christ, une vie qui reflète sur Christ, une vie Christ centrée. À 15h également, à la maison de la destinée à Idranawe, près de la piscine atlantique, nous vous donnons rendez-vous. Mais sur ce, demain, nous continuons notre Bible Challenge. Moi, c'est souveraine à moi, c'est avec joie que je vous ai servi. J'aime bien vous dire que je vous aime, mais que Dieu nous aime plus. Challenger!